Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo. De todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban. Los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del martes 20 de febrero de 2024. Anuncian vigilia por Orlando Zapata Tamayo en aniversario de su muerte tras huelga de hambre. Detienen a Berta Soler, a Ángel Moya y a varias damas de blanco en Cuba. Milicia terrorista africana afirma que murieron dos médicos cubanos que mantenían secuestrados. En Voces de Cuba, desde La Habana, Agustín Figueroa Galindo, coordinador del Movimiento por la Libertad de Cuba, Coronel Vicente Méndez, denuncia amenazas y acoso hacia él y su familia por parte de represores del régimen. Mirada al mundo. Euronews, ante el agotamiento de las reservas de municiones y el retraso de ayuda estadounidense, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Rusia se aprovecha de la situación. Radio y TV Española, guerra en Ucrania. Pokrox, una ciudad desolada y desierta a pocos kilómetros de las trincheras. Euronews, Putin mató a mi marido afirma la viuda de Alexei Navalny, el líder opositor ruso muerto en prisión. Noticias Telemundo. El primer ministro de Israel dice que una acción enérgica liberará a los rehenes en poder del grupo terrorista Hamas. De todo un poco. La matanza de gorriones en la China de Mao Zedong. Deportes en el fútbol. En España, Athletic de Bilbao, Derrotó 3 a 2 al Girona y se acercó a dos puntos de una plaza de Champions. En las grandes ligas, el lanzador cubano Néstor Cortés debe ayudar a que los Yankees tengan una buena temporada. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a la edición correspondiente al día martes 20 de febrero del año 2024 de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Y comenzamos con las noticias. ¿Qué les parece? El Center for a Free Cuba, 
el Centro para una Cuba Libre anunció una vigilia para el próximo jueves en honor al preso político Orlando Zapata Tamayo, fallecido el 23 de febrero del año 2010 luego de una prolongada huelga de hambre. El homenaje comenzará a las cinco y media de la tarde del día 22 de febrero frente a la Embajada del Régimen Comunista Cubano en Washington, D.C. La vigilia es organizada por el Centro para una Cuba Libre, Center for a Free Cuba, el Instituto Patmos y la organización Cuba Decide. El pastor Mario Félix Leonard, coordinador de Patmos, declaró que creemos que no hay mejor lugar en el área metropolitana de Washington, D.C., ni en los Estados Unidos, para hacerlo que frente al lugar que representa a los asesinos, tanto de Zapata como de los cuatro mártires de las avionetas de Hermanos al Rescate. Nuestra acción también es un llamado de atención por los crímenes que se cometen actualmente, lo cual incluye a los miles de cubanos que permanecen encarcelados por cuestiones políticas y o de conciencia. Constituye una exigencia a su inmediata e incondicional liberación antes de que otros entre ellos se nos sigan muriendo como Zapata o como el crimen cometido ante las narices del mundo por Vladimir Putin contra Alexei Navalny, que es un mensaje de impunidad enviado desde Moscú a todos los sistemas totalitarios, lo cual tristemente incluyen a Cuba. Vigilia silenciosa por los mártires del castrismo es el título de la manifestación. Reina Loina Tamayo, madre del prisionero político cubano, reclamó justicia para su hijo de nuevo en el año 2023, al cumplirse 13 años de su muerte después de haber pasado 86 días en huelga de hambre, pidiendo condiciones más humanas de internamiento. Aquí estamos batallando y siempre pidiendo justicia, Siempre la justicia, que la justicia a veces tarda, pero tiene que llegar para esos asesinos, declaró Tamayo. Zapata, un albañil que se opuso al régimen comunista de Fidel y Raúl Castro, murió el 23 de febrero del año 2010 con solo 45 años de edad. El 3 de diciembre del año 2009 había dejado de ingerir alimentos en protesta contra los abusos de los guardias en las cárceles provinciales de Holguín y Camagüey. Su fallecimiento tuvo una gran repercusión internacional. Oficialmente fue el primer opositor cubano fallecido en una prisión del régimen comunista desde el año 1972, fecha en la que murió también en huelga de hambre el poeta y líder estudiantil disidente Pedro Luis Boitel. La madre del opositor precisó que su hijo fue sentenciado inicialmente a tres años de cárcel por presunto desacato, desorden público y desobediencia, pero más adelante le fueron imputados nuevos cargos. En el momento de su muerte enfrentaba 36 años de privación de libertad. Zapata Tamayo, considerado por Amnistía Internacional como preso de conciencia, fue detenido en el año 2003 durante la Primavera Negra. Sin embargo, no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, cuyos miembros fueron acusados por la dictadura comunista de Fidel Castro de, supuestamente, conspirar con el gobierno de los Estados Unidos contra la independencia y la soberanía de Cuba. En Cuba existen actualmente al menos 1.066 presos políticos verificados 
por la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, según un informe publicado este mes. Y por otra parte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya, fueron detenidos el domingo por mujeres paramilitares cuando salían de la sede de la organización ubicada en Lauton, en La Habana, denunciaron a través de sus cuentas de redes sociales. Moya contó en su perfil de Facebook que ambos fueron arrestados a mediodía y conducidos a diferentes estaciones policiales. Él a la unidad de Guanabacoa y Soler a la del Cotorro. A ambos les propusieron realizarse un chequeo médico al que se negaron porque no les darían copia de los certificados. Los opositores fueron liberados pasadas las seis de la mañana del día lunes en las cercanías de la sede nacional de las Damas de Blanco. Moya añadió en la denuncia que los arrestos fueron grabados a través de teléfonos celulares por represores de la seguridad del régimen comunista y por las cámaras de vigilancia que apuntan contra la sede de las Damas de Blanco. Durante el interrogatorio al que fue sometido él, un represor que se identificó como el mayor Damián, le advirtió que este año nos íbamos del aire y contarían, me insinuó, con caras conocidas que darían testimonios contra nosotros. El movimiento opositor cumplió 20 años de fundado el 30 de marzo anterior. Desde su creación en el año 2003 reúne a esposas y otras familiares de presos políticos cubanos. En el 2005 recibieron el premio Sájarov a la libertad de conciencia otorgado por el Parlamento Europeo. Otras damas de Blanco, de Holguín y Matanzas también fueron detenidas el 18 de febrero para impedirles llegar a misa. Actualmente, varias damas de Blanco se encuentran en prisión por motivos políticos, entre ellas Saeli Navarro, Sisi Abascal, Tania Echevarría y Aymara Nieto. Vámonos a la pausa, regresamos. Hay más recuento. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol, el Atlético de Bilbao venció este lunes 3 a 2 al Girona en un espectacular partido en San Mamés. Berenguer por partida doble e Iñaki Williams marcaron para un equipo que sumó su séptima victoria consecutiva en casa, Sigankov y Eric García firmaron los goles del equipo catalán. Ya en el descuento final, el portero Simón rechazó con el pie un disparo a bocajarro y luego el balón fue rematado con fuerza rumbo a las redes, pero el defensa Daniel Vivian, plantado en medio de la portería, impidió el empate desviando el balón con la cabeza en una acción casi increíble. La victoria del Atlético supone la segunda derrota consecutiva y tercera del curso del Girona, que ahora sigue a seis puntos del puntero Real Madrid. Por su parte, el Atlético de Bilbao suma 49 puntos a solo dos del Atlético de Madrid por la cuarta plaza que da acceso a la Champions. 
y nos vamos al béisbol. Muchas pueden ser las claves para que los Yankees tengan una buena temporada en el 2024. Y para lograrlo, una de las piezas claves es el cubano Néstor Cortés. Conversando con el manager Aaron Boone, el piloto de los bombarderos del Bronx dijo sobre el lanzador cubano. Lo está haciendo muy bien, ha tenido un gran invierno. Tuvo algunos problemas en el hombre el año pasado que acortaron su temporada y lo limitaron. Pero es un ganador. Y es que Néstor no solo influye en los Yankees con su rendimiento en el montículo, el cual en la temporada del 2022 le ganó ir al juego de las estrellas, sino que también lo hace fuera del terreno, pues le imprime alegría y buena vibra a todos sus compañeros de equipo. La historia de Néstor es inspiradora. Llegó de Cuba muy pequeño y se radicó con su familia en Jayalía. Su padre, un hombre trabajador, impregnó en él el amor por el béisbol y como toda familia de inmigrantes, enfrentaron muchos retos y eso, según cuenta el propio lanzador, lo hizo siempre creer que podría lograr lo impensable. Y bien que lo logró nuestro compatriota, todo un lanzador estelar en las grandes ligas y con los Yankees de New York. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El secuestro de los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa en Kenia en el año 2019 ha tomado un giro trágico y misterioso. La milicia islámica Al-Shabaab, afiliada a la red terrorista de Al-Qaeda, ha asegurado en un comunicado difundido a través de Telegram que ambos profesionales de la salud habrían fallecido en un presunto ataque con drones el pasado 15 de febrero en la región de Middle Juba, en Somalia. Escuchamos el reporte que a continuación nos presenta el periodista Mario Pentón. Una declaración publicada en Telegram por militantes de Al-Shabaab, que es una milicia terrorista, dan cuenta de eh, la muerte de estos dos médicos cubanos son los doctores Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa. Fueron secuestrados en la ciudad keniana de Mandera, en la frontera con Somalia. Esto fue ya hace cuatro años. Fueron secuestrados y trasladados a Somalia sin que hubiese ninguna pista sobre ellos. El gobierno de Somalia había contratado a médicos cubanos en una de estos esquemas de explotación laboral donde les robaban prácticamente todo el salario. Ellos fueron allí a trabajar a una ciudad que era constantemente asediada por las milicias terroristas. Son milicias terroristas que quieren destruir al Estado keniano y que frecuentemente secuestran a extranjeros. Lamentablemente, el régimen cubano no hizo absolutamente nada para evitar que una situación así se diera. Estos médicos fueron secuestrados en el 2019. Desde entonces han estado en una situación que nadie sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Fueron secuestrados en abril. La información que se tiene hasta este momento 
es que murieron en un ataque aéreo. Les puedo confirmar que el ministro de Salud Pública ha hablado con las familias. Yo he hablado con las familias y Cuba no puede confirmar evidentemente la muerte de estos galenos. Tampoco lo podemos confirmar de manera independiente porque el área que controla Al-Shabaab es un área donde evidentemente no puede entrar ni el Estado keniano ni ninguna otra fuerza. Es una milicia terrorista, islámica. Y allí ellos, según la declaración, afirman que los médicos habían estado bajo custodia y que murieron el jueves en un ataque con aviones no tripulados dentro de la ciudad de Gilip, el bastión de los militantes en esta zona que ellos controlan. Médicos secuestrados, enviados al servicio del régimen comunista por un manojo de dólares. ¿Mm? Como ocurre también con estos jóvenes que están yendo en calidad de mercenarios a la guerra, a morir por algo que no comprenden, que no comparten, que no les pertenece, pero que al régimen le deja sin lugar a dudas una buena cantidad de dólares que van a las cuentas de todos estos criminales, los del régimen comunista. ¿Vale la pena entregarle la vida a estos desgraciados? No creo. Vámonos a la pausa. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Mi nombre es Agustín Figueroa Galindo, funjo como coordinador nacional del Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández. Hoy en el horario de la mañana se personaliza en mi casa, sede nacional del Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández el oficial de la contrainteligencia que se presenta con el seudónimo de José. Este me entrega una citación oficial para que me presente en el horario de 1 y 20 pm en el cuartel de la policía como conocido como La Construcción, ubicado en el reparto de Altabana, municipio de Bollero, La Habana, con el objetivo de entrevista. Todo el interrogatorio estuvo centrado en el 3x3 paro nacional. Ellos están muy preocupados por la labor que nos encontramos realizando dentro de Cuba. Ellos conocen el descontento popular que existe en todas las esferas de la sociedad y temen una explosión social de gran magnitud. Una de las amenazas recibidas por este esbirro es que si en el reparto las personas dejan de elaborar o se tiran a la calle a protestar, me iban a llevar a prisión con cargo de sedición. Quiero que el mundo libre conozca y todas las instancias internacionales de derechos humanos las constantes violaciones del régimen contra mi persona, el acoso que vive mi familia dentro de Cuba y yo personalmente. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el lunes la línea del frente en la región de Kupiansk en un viaje para elevar la moral de sus tropas. Ante el agotamiento de las reservas de munición y el retraso de un paquete de ayuda estadounidense crucial para Ucrania, el mandatario afirma que Rusia se aprovecha de la situación y acumula las máximas reservas en puntos clave del frente de batalla. 
Recientemente algunos de los efectivos de Kiev se han visto obligados a retirarse de la ciudad de Avdivka, donde los defensores ucranianos, superados en número, habían combatido contra el asalto ruso durante cuatro meses. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes de sus tropas recuperando el control de la ciudad. La victoria es positiva para el Kremlin días antes del segundo aniversario de su invasión a gran escala de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. Avdivka ha quedado en ruinas. Se cree que las tropas rusas no tienen intención de permanecer allí. El tráfico de vehículos militares es constante en la retaguardia del Donbass. En Pokrovsk, los soldados habituallan para largas y frías jornadas en las posiciones de combate. Su enemigo está cada vez más cerca. Crítica, define Alexander la situación después de la derrota en Avdivka. A una veintena de kilómetros del frente está Kurajovo. Tenía 20.000 habitantes antes de la invasión. Hoy quedan 3.000. Esta es una ciudad desolada y prácticamente desierta. Aquí lo que se escucha es el retumbar de las bombas a pocos kilómetros, a los cuervos que graznan y el sonido de los martillazos de los pocos vecinos que quedan que intentan apuntalar sus ventanas para protegerlas de las bombas. Los cristales del piso de Badim se rompieron con la onda expansiva de los dos misiles que cayeron frente a su casa hace unos meses. Badim cree que los combates llegarán a la ciudad y que acabará arrasada como Abdika. Aquí los bombardeos son diarios. Esto era la guardería, sin niños desde hace dos años. Entre los escombros hay restos de ropa, raciones y equipamientos de soldados. Fue un misil, cuenta Vitali, que asegura que morirá aquí si ese es su destino. En Curajobo se han acostumbrado a vivir sin agua corriente ni electricidad. Y con miedo, dice Iván. Explica que no le preocupan los rusos, sino el frío del invierno sin calefacción. Putin mató a mi marido, ha declarado en Bruselas Julia Navalnya. Al igual que muchos líderes mundiales, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny acusa a Vladimir Putin de estar detrás de la muerte de su marido y dice conocer las motivaciones del crimen. En un vídeo publicado este lunes prometió dar los nombres y ponerle rostro a quienes asesinaron a su marido, asegurando tener detalles de lo ocurrido en la cárcel siberiana del Lobo Polar donde murió el líder opositor. Julia Navalnya deploró que el cuerpo de su marido esté siendo ocultado cobardemente, tratando quizá de hacer desaparecer los residuos de Novichok, pues incluso a la madre de Navalny se le ha negado el acceso a la morgue. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las acusaciones contra el presidente Putin de groseras e inadmisibles. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la liberación de los rehenes que aún permanecen secuestrados por Hamas solo puede lograrse mediante una acción militar enérgica y negociaciones que sean duras. En un discurso ante la conferencia de presidentes de organizaciones judías americanas en Jerusalén, Netanyahu explicó que una posición dura implica presión sobre Hamas y sobre aquellos que pueden ejercer presión sobre Hamas, empezando por Qatar. Una mirada al mundo. Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo, Un Poco. De Todo, Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La matanza de gorriones en la China de Mao Zedong. Mao Zedong, presidente del Partido Comunista Chino desde 1943 hasta su muerte en 1976, fue uno de los mayores déspotas del siglo XX. 
resulta fácil de entender si se recuerda que, entre 1958 y 1962, los años del llamado Gran Salto Adelante, millones de chinos murieron por sus delirios. Mao declaró la guerra a la naturaleza, desvió ríos y derribó montañas. La lista de sus alocadas empresas es inacabable. Desde la destrucción de casas para convertirlas en abono para los cultivos, hasta la creación de hornos caseros de fundición en los patios de viviendas, colegios y hospitales. Uno de los episodios cruelmente más pintoresco del gran salto adelante de Mao fue su guerra contra los gorriones. El gran timonel sentenció en 1958 que las aves son los animales del capitalismo, pero que las masas podían imponerse a la naturaleza. Así China se embarcó en una guerra nacional contra los gorriones. A los gorriones se les acusó de diezmar las cosechas, pero el remedio maoísta fue mucho peor que la enfermedad. Quedan videos de aquella época donde se ve a aldeas enteras salir a los campos con tambores para asustar a estas aves y no darles ni un segundo de descanso. Los gorriones se desplomaban exhaustos después de verse obligados a volar ininterrumpidamente durante horas. También se distribuyeron escopetas entre los ciudadanos y campesinos para que se convirtieran en cazadores de gorriones. La verdadera víctima de aquella desenfrenada fusilería fue la naturaleza, además de muchos chinos. El uso indiscriminado de venenos fue mortal también para gatos, perros, patos, palomas, conejos, corderos y cuanto animal existía. Esta estrafalaria guerra se ensañó con los humildes gorriones. Las estadísticas de las autoridades comunistas locales, ansiosas de satisfacer a los mandos del partido, hablaban de cientos de miles de gorriones aniquilados como enemigos del pueblo. Pero las consecuencias fueron atroces. Los gorriones no solo comen semillas de cereales, también comen insectos. Al desaparecer las colonias de gorriones, las cosechas fueron devastadas por nubes de langostas, saltamontes y otros insectos que aumentaron exponencialmente su número. La matanza de gorriones en la China de Mao tuvo un efecto contrario y quebró el delicado equilibrio del medio ambiente con un resultado terrible para la población que fue diezmada por la hambruna subsiguiente. Años después, hubo que importar gorriones por centenares de miles y en secreto de la Unión Soviética para recuperar parcialmente su población. Mao Zedong perdió la guerra contra la naturaleza. aquí amigos de todo un poco recuento informativo y ahora en Radio República canta claro un comentario de Julio Estorino un reporte oficial del departamento de procesos penales en la provincia de Ciego de Ávila dio a conocer entre otras cosas 
la existencia de un notable déficit de fiscales en ese territorio, algo que según conocedores de la materia se repite a nivel nacional. Allí en Ciego de Ávila, por ejemplo, necesitan 93 fiscales para cubrir el trabajo de los tribunales, pero solamente tienen 52. Y según admitió el vicefiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, son más los que dejan el sector que los que ingresan al mismo. Los datos originales fueron publicados por Invasor, el órgano oficial de la provincia, el cual reveló además que entre los años 2022 y 2023 se dieron de baja 28 fiscales, que son más que todos los que cesaron en los cinco años anteriores. Los voceros oficiales pueden aducir todas las razones que se les ocurra para el poco entusiasmo que existe entre los que pudieran hacerlo para llenar las posiciones vacantes y convertirse en fiscales al servicio de la dictadura. Pero para mí está claro, clarísimo, que la explosiva situación del país y la ira popular contenida por ahora son dos de los principales factores para que los jóvenes cubanos que al terminar sus estudios pudieran aspirar a hacerlo estén negados a formar parte del equipo nacional de represores. Pues eso, y no otra cosa, son los fiscales en Cuba, miembros del aparato represivo de una cruel dictadura odiada por el pueblo cubano. No le den más vueltas al asunto. ¿Quién coño que no esté loco o que no sea un canalla patológico va a querer formar parte como fiscal nada menos del despreciable sistema judicial castrista? Este déficit de fiscales no es otra cosa más que una importante medida de la real situación en Cuba y del estado de ánimo de los cubanos. Y el que pueda entender, que entienda. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó... Recuento informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento informativo, Recuento informativo.